0: Graça e paz a todos aqueles que estão conosco aqui nesse momento. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Palavra de Deus no capítulo 2 de Cantares. Cantares, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 10, onde está escrito assim o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque, eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar figos, as vides em flor o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Amém. Nós estamos aqui diante de um trecho da palavra de Deus que se refere seguramente ao relacionamento de Jesus com a sua igreja, assim como você pode pensar o rei e essa mulher. Nós temos aqui, olhando para trás um pouco, o primeiro encontro dessa mulher com o rei, onde ela simplesmente sai na frente e diz para ele, oh, beija-me, com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como ungüento um derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me a te aprecemos-nos. Aí a Bíblia diz assim, o rei me introduziu as suas recâmaras. É interessante ver como essa mulher começa decidida, ela está convencida de quem é esse rei. Porque ela diz, beija-me com os beijos de tua boca. Às vezes as pessoas confundem Cantares com um livro assim muito voltado até para o erotismo, não tem nada a ver. Aqui não está falando de beijo de língua, está falando beijo de boca e no Oriente ainda é assim, e nos tempos antigos, beijo sempre foi linguagem. Eu morei no Oriente Médio, no Iraque, três anos e meio, e eu sei que beijo é linguagem. Eu fui protegida por uma mulher no Iraque, porque eu beijei a mão dela e ela achou que eu beijei no pulso. Eu não prestei atenção, qual foi o lugar da mão que eu beijei, eu sou brasileira. No Brasil, nós ensinamos crianças a jogar beijo. Joga o beijo. A criança joga o beijo para cair onde for. Nós olhamos o rosto da nossa amiga, beijamos e ainda dobramos a boca. É só para ela ouvir o estalo. Mas lá, beijo é sério. Quando essa mulher diz... Beija-me com os beijos de tua boca, isso é uma expressão. Prense, se eu vou beijar este microfone com os beijos de minha boca, primeira coisa, ele tem que estar no centro do meu rosto, no centro do meu cérebro, dos meus olhos, do meu, das minhas narinas, da minha boca, do meu coração, da minha zona reprodutora, eles têm que estar no centro de mim. Então, essa expressão, beija-me com os beijos de tua boca, significa, por favor, eu quero ser o centro da tua atenção. Eu quero toda a tua atenção voltada para mim. E quando ela diz isso, ela diz por quê? Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vinho significa celebração, alegria, descontração, contentamento. E ela diz, suave é o aroma dos teus ungüentos, como um guento derramado é o teu nome, é o teu caráter, é a tua personalidade. Cura. E ela diz, por isso tudo as donzelas te amam. Então, existiam algumas donzelas que faziam esta propaganda desse rei. Mas, quando ela diz isso tudo, ela diz, leva-me a ti, apreciemos-nos. Ela tomou uma decisão, e é urgente, ela não quer mais saber de nada, ela diz, leva-me a ti, Onde quer que tu fores, eu irei. Para onde dobrares, dobrarei eu. Eu não quero pensar. Eu só quero seguir os teus passos. Decisão tremenda essa. Ela se rendeu. Mas aí ela diz assim, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ah, as recâmaras do rei. Tantos lugares para ele levar essa mulher. Ele a levou para suas recâmaras. O que significa? Ele a levou para sua intimidade. Quando ela sai de lá, você vai ver. Ela é outra mulher. Acabou aquele elã. Elas diz assim para ele. Ai, eu estou morena e formosa, filha de Jerusalém. Não olheis para eu estar queimada. O sol me queimou. Os filhos de minha mãe me colocaram por guardas de vinhos. A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Você diz que foi que aconteceu com essa mulher? Que ela estava, ou oh, beija-me com os beijos de tua boca. Agora ela diz não. Diante da santidade do rei. Nas recâmaras do rei, a santidade desse rei brilha sobre ela e ela vê a sujeira, o pecado, e ela não se sente digna. E agora tantas coisas aparecem. Ela sofreu abuso, ela foi exposta ao mundo surge um problema familiar terrível, ela não diz os meus irmãos, ela diz, os filhos de minha mãe me colocaram por guardas vinhas. Olha, meus irmãos, no tempo de Jesus, trabalho de vinhas já era de homens. Imagina no tempo de Salomão, para os filhos da mãe dessa moça, terem posto esta mulher para ser capataz no deserto? Foi horrível. Mas ela diz, a, vi, a vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Está vendo? A vinha, porém, que me pertence, esta eu não guardei. Quantas vezes... Nós passamos a nossa vida querendo satisfazer a todo mundo, fazendo aquilo que agrada a todo mundo, mas não cuidamos daquilo que precisamos cuidar. Bem, você vai ver que ela vai fazer pergunta ao rei. E o rei, pela primeira vez, vai falar com ela já no versículo 12, no versículo 8, de Cantares 1, os sete primeiros capítulos, ele não abriu a boca, ele só ouviu. E assim ele vai andando com ela, ela se sente tão feia, ela se sente tão desprezível, e ele diz para ela, tu és a mais formosa, entre as mulheres. Mas, chega o um momento no capítulo 2, eu estou indo rapidinho, que isso aqui é só a entrada, porque a nossa pregação é a partir do versículo 10. Ela diz assim: Leva-me à sala do banquete. No versículo 4, leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor, oh! Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs por desfaleço de amor. Olha, pense na sala do banquete do rei. Anuncia-se a chegada da rainha da Etiópia. Levanta-se o estandarte do reino da Etiópia e conduz a rainha até o lugar dela à mesa. Anuncia-se a chegada do rei da Arábia Saudita. Levantam o estandarte do rei e ele é levado até o lugar dele. Anuncia a chegada de Edmeia. Cadê estandarte? Não tem nobreza, não tem história, não tem estandarte, não tem nada. O que acontece como que Edméu William vai ser levado até a mesa do rei? Ele se levanta, passa a mão sobre mim e me conduz. Está vendo? É o rei, é o próprio rei que nos assenta no lugar de honra à sua mesa. Porque é ele que nos faz filhos. É através dele que nós temos este direito, porque todo pai tem lugar para filhos à sua mesa. Então, ela expressa aqui tamanha emoção, que ela diz, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, por desfaleço de amor. É aquilo que nós dizemos, me belisca, me belisca para ver se é verdade. Mas, depois de tantas coisas, ela diz assim, o meu amado fala e me diz, o que é que ele diz? Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Por quê? Ele diz para ela, ei, cessou o inverno cessou a chuva se foi olha aí ele agora vai dar evidências para ela de que não é mais inverno nós vemos depois do dilúvio Deus dizer para Noé enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, noite e dia, enquanto durar a terra. Então Deus deixa claro que estações vão acontecer aqui na terra. Mas quantas vezes nós pensamos que nós temos estações emocionais? Temos. Esta mulher aqui está vivendo um inverno existencial. Ela está vivendo um inverno. Sabe, aqui no Brasil nós não temos muita experiência com inverno, eu até posso dizer, graças a Deus. aonde tudo fica cinza, as árvores ficam secas. Algumas mantêm o verde, que nós chamamos de evergreens. Mas é normalmente aquilo sem vida. Quando cai a neve é tão lindo, daqui a pouco é tudo aquela lama escura. Eu já fiquei quatro dias. Eu estava dando um congresso em Connecticut. Porque deu uma tempestade de neve. Eu nunca tinha visto aquilo. Parece que é talco, talco cai. Você chega na janela e você não vê nada dentro. É tudo branco. Fecha tudo. Tudo parado. Esta mulher estava vivendo... O um inferno, mas o inverno estava na alma dela. Esse inverno não existia. Ele vai dar para ela evidências de que ela está vivendo a estação errada. Ele diz, levanta-te, vem. Eis que passou o inverno, passou, já foi. Primeira evidência, cessou a chuva. Você viu? Cessou a chuva? E se foi? Outra evidência, aparecem flores na terra. Flores não aparecem na terra quando é inverno. Chegou o tempo de cantarem as aves. Ouve, ouve, porque a voz da rola Ouve-se em nossa terra. Mais evidências. Olha, a figueira começou a dar figos. Olha, cheira. As vides em flor o seu aroma. Viu? Que estação é essa? Que você está hibernada em plena primavera. Em plena primavera. Você está hibernada. Levanta-te, querida minha, formosa minivém. pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze me ouvir a tua voz. faze me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável nós vimos que pelo que esse rei está dizendo para essa mulher, ele está dizendo, você está vivendo uma estação que só existe na sua cabeça. Você está vivendo uma mentira, um engano. Você está numa quimera. Você está vivendo presa, amarrada, você parou por causa de uma mentira. Quantas vezes nós estamos presos e amarrados em coisas que aconteceram lá atrás. Amarrados. Nós sabemos que nós não temos um passado. Nós não temos passado, nós temos uma história. E toda história precisa de mudança de cenários. Toda história tem, tem personagens. Personagens que entram, personagens que saem, personagens que entram como fadas madrinhas, outros que entram como bruxas. Uns se demoram e fazem um dano, Outros rapidamente, mas deixam uma marca destrutiva. Outros entram para crescimento, mas a história é sua e você é o mocinho da história. Tudo o que acontece na nossa vida, Deus usa para a nossa santificação. Irma, meus irmãos, Deus tem um plano para todos nós, e o plano de Deus é santificação. O plano de Deus para nós não é salvação, mas como Ele, como nós não podemos podermos ser santos sem sermos salvos, e como só Deus pode nos salvar, Ele vai lá, nos salva, para então sermos santos. Mas, nesse caminho de santificação, o sofrimento, a dor, são inevitáveis. Lembra do que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? A Bíblia diz... Havendo Deus expulso o homem, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. O homem foi expulso para o lado oriental e foi levando toda a maldição do pecado, Deus diz, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então, Deus não dá o sofrimento. O sofrimento, a dor, fazem parte da vida do homem. Mas nós sabemos que o sofrimento tem a sua ação positiva quando nós o enfrentamos na luz do Espírito Santo. Esta mulher tinha passado por uma experiência com Jesus, como você e eu. Ela um dia se rendeu ao rei, como você e eu nos rendemos a Jesus. Ela queria, ela teve uma entrega total, era o sonho dela, leva-me após ti, aprecemos-nos. Leva-me. Ela se rendeu. Ela passou pela experiência do banquete. Ela passou pela experiência de se sentir filha, aceita. Você sabe o que é mesa? Se você me convidar para jantar na sua casa, eu me sento à sua mesa como cada um dos seus filhos. Quando você abrir o famoso pudim de leite condensado, você põe um pedaço no meu prato, um pedaço no prato de cada filho seu, um pedaço no seu prato, um pedaço no seu no prato do seu cônjuge. Quando todos nós tivermos comido... O pudim, e nós nos dermos as mãos, ali está um pudim, dividido em cada em vários pedaços. Os mesmos ingredientes que foram para o corpo dos seus filhos foram para o meu. Por quê? Porque agora nós nos movemos nas mesmas proteínas, nas mesmas vitaminas, e isso é comunhão. Então, essa mulher, ela teve comunhão com o rei, ela comeu a mesma comida do rei, ela teve a experiência de ser filho, o que foi que aconteceu com ela? Que essa mulher recuou, ela hibernou, ela parou. Será que ela entrou naquela experiência de algumas pessoas que dizem, agora eu estou salvo, acabou, não. Você está salvo, começou. É só o princípio de uma caminhada. E ele vai lá e diz, ei, você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Levante-se e venha quando Jesus fala lá em João 14, e vocês sabem, o caminho para onde eu vou, Tomé disse para ele, nós não sabemos nem para onde o senhor vai, quanto mais saber o caminho, ele disse, Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, a mesma coisa ele está dizendo para essa mulher, levanta-te e vem, ele não está dizendo, vai e vem. Ele também não está dizendo, eu vou te levantar. Não, você sabe o caminho. Você conhece a palavra. Um dia você se rendeu, você sabe como é. Que inverno que você está vivendo. Qual a estação cinza, dolorosa. Por que você está amarrado? Ele diz para ela... Você está vivendo um inverno, quando aqui comigo é tudo primavera. Tem flores, tem frutos, tem perfume, tem canto das aves. Essa estação que você está vivendo é uma quimera. É só na sua cabeça. Você hibernou porque o inverno passou... A primavera vai passando, se você não vier, vai passar também. Parece a música, parece a Carolina, né? Não é? O tempo passou na janela, Carolina não viu. Essa mulher aqui não percebeu, não discerniu as estações. Quantas pessoas estão sofrendo nessa pandemia há mais de um ano? sem ter discernimento do que está acontecendo, sem discernimento do que Deus está fazendo, se queixando, chorando, sem receber a bênção dessa quarentena, o momento precioso da igreja aqui na Terra, sem perceber que uma trombeta está tocando, sem perceber que Deus não nos deu um vírus, mas nos deu quarentena, tempo para nos recolhermos, para olharmos em volta da nossa mesa, vermos nossos filhos, nossos cônjuges. Tempo para orar, tempo para conversar, tempo para cada um contar a sua história. Por quê? Porque não discernimos... Que algo diferente está acontecendo. Você já pensou o que é todo mundo de máscara? Que coisa horrível. Cheguei numa igreja. O pastor que sempre me recebeu com tanto carinho. Estava lá. Olhei para ele. Ele fez assim para mim. E depois... Pegou o borrifador, pá, parecia um revólver. Eu disse para ele, foi o que eu fiz com o senhor. Ele disse, por quê? Eu disse, primeiro o senhor vem dando um, um soco em inglês. Depois o senhor vem com um revólver. Só falta sair uma bala daí de dentro. Mas sai álcool, botar fogo, eu tô frita. Eu fiquei pensando... Como é que aquele filho de Deus, um homem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. O senhor o conhece? Pastor Ailton Desidério. Uma beleza de homem, de pastor. Ele riu muito comigo. Ele disse, pastor, o que está acontecendo conosco? Que momento é esse que nós estamos vivendo? O que é que está acontecendo conosco? Você há de convir que nós estamos vivendo numa estação diferente. Num momento diferente da humanidade. Esse vírus que atacou todos. E quando eu digo todos, eu digo até os índios. Só humanos. Ele está no ar. Ué, mas os animais não estão usando máscara o vírus, só existe para os humanos. Ninguém entende, ninguém sabe explicar. Cada um tem a sua impressão, mas uma coisa é certa. Nós sabemos que ele mata, ou pode matar. Estamos vivendo uma estação diferente. Mas e você, qual a estação que você está vivendo. Não temos passado, temos uma história. Você tem na sua vida um capítulo da sua história que fala da Covid, que seus avós não tiveram, que possivelmente seus netos não terão. Mas é um capítulo da sua história. Quando ele diz isso para essa mulher, ele diz, mostra-me o teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz. Será que ele não está querendo ver o rosto da sua igreja, ainda aqui na pandemia? Será que Jesus não está querendo ouvir a voz da igreja agora, durante a pandemia? As pessoas se fecharam. Tudo bem se eu não posso dar um abraço. Mas as pessoas se fecharam. As pessoas ficaram com medo. Elas querem estar com os outros, menos os de dentro de casa. O aumento de divórcio uma reação horrível dos lares, e eu já não estou falando dos outros, estou falando de cristãos. Eu nunca fui tão chamada por pessoas cristãs que não têm certeza de salvação. Eu fiquei apavorada. Eu fico imaginando como foi a vida dos pastores, durante todo esse tempo, mais de um ano. Levanta-te, sai dessa estação horrorosa de inverno, porque está só na tua cabeça. Comigo é primavera, comigo é perfume, comigo é esperança. Vem para mim, pomba minha, porque Jesus... Chama-se a igreja de pomba. A pomba, além de ser um animal, uma ave limpa, ela tem o hábito de se esconder, se proteger nas fendas dos penhascos. E a igreja, a noiva, ela se esconde na lateral do homem Jesus, que é a rocha. Então, por ele diz, pomba minha, Mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. Sabe qual é a reação dessa mulher agora? Então, passou o inverno. Agora é primavera, tem problema. Qual? Apanhai-me então as raposas. As raposinhas que devastam os vinhedos. Porque as nossas vidas estão em flor. Quando ela tinha uma desculpa. Cuidado com a saúde, é inverno, agora ela tem outra desculpa, medo, medo das raposas, medo das raposinhas, o que significa sempre uma desculpa para não mostrarmos o nosso rosto, para não fazermos ouvir a nossa voz. Eu estava para recomeçar com as crianças no projeto e o meu filho, que é dentista, conseguiu 3 mil máscaras abaixo do preço. Cheguei lá com as 3 mil máscaras, os borrifadores, os medidores de temperatura e 350 litros de álcool, 70 tudo isso de uma vez só. Fui, comprei, levei, porque paga só um transporte. Todo mundo riu de mim. Todo mundo riu de mim. Irmão, o que é isso? São as coisas, nós vamos recomeçar com as crianças, precisa ter todo cuidado. Irmã, para que tanta máscara? Para as crianças e para todo mundo que trabalha na Casa de Marimarta. Irmã, esqueceu que aqui é favela? Eu disse, não. O que é isso? O povo vem em volta de mim para rir. Irmã, irmã, aqui ninguém usa máscara. E não usa mesmo. Eu disse, ué, não, irmã, vai usar máscara aqui. A senhora expira na máscara, depois inspira de novo, expira o mesmo ar, respira o mesmo ar. Que maluquice é essa? Não vai fazer isso aqui, não. Eu disse, ó, oh, Sai da frente. Carrega esse negócio todo lá para cima, que na casa de Marimar, tá? Todo mundo que for lá vai ter que usar máscara. Obrigado. Eu obrigo, eu obrigo. É obrigado. Agora eu comprei, vai usar. Vai usar. Mas, irmã, eu disse, vou lhe dizer uma coisa. Se alguma criança pegar Covid vão dizer que foi na casa de Mari Marta porque não usou máscara. Então, para evitar que eu conheça aqui há mais de 30 anos para usar, eles disseram, irmã, aqui ninguém morre de Covid. Eu disse, por quê? Vocês fizeram um trato com o bichinho? Em todo esse tempo, duas pessoas morreram de Covid, e eles ainda dizem quem mandou ir para Nova Iguaçu? <risos> Ninguém morreu. Eles me dão uma estatística que eu fico perplexa. Eu fico perplexa. Eles não têm medo. Eles não têm medo. Essa mulher aqui está com medo. Mesmo vendo o Senhor chamar, ela encontra uma outra desculpa, porque tem medo. Quantas oportunidades nós temos perdido na vida, porque temos medo. Temos medo de raposas, temos medo de raposinhas. E por isso não nos levantamos, e por isso não o enfrentamos, porque o gigante do medo, ele mata, sem que você guerreie. Ele não precisa da sua guerra, porque ele mata você, sem que você se levante contra ele. A minha pergunta para você hoje é essa. Qual a estação que você está vivendo? Será que você está vivendo uma estação de receios? Ou você regrediu? Porque nós vemos essa estação de regressão na vida dessa mulher. No início era muita alegria, muito desejo de seguir com o rei. Depois as coisas vão acontecendo e ela vai recuando... Ela vai se estabelecendo, ela acha que está bom, e ela vê o rei de longe, na primavera dele, mas ela não vai. Será que você perdeu o elan, você perdeu a alegria, você perdeu o incentivo que você teve no início? que despertou seus motivos e você seguiu. E você se entregou a ele de coração. O que ele fez parar? O que ele fez recuar? Olha. Jesus Cristo quando falou sobre isso, ele disse que a palavra é a semente. Quando ela é jogada no solo tem semente, que logo é levada pelos pássaros. Tem outra, que cai no solo, ela até produz, mas logo embaixo, as raízes dela encontram pedra, ela morre. Tem outra, que fica bonita, mas os espinhos a cobrem. E só um quarto... Da semente plantada, um quarto da palavra pregada cai em boa terra. Jesus Cristo está falando aqui de uma pessoa que se entregou de todo o coração, mas depois que essa pessoa teve experiência de comunhão, depois que ela conhece e sabe que ela tem um dono, ela simplesmente sossega. Ela para como esse bando de gente que fica em casa e não sente saudade da comunhão. Não sentem saudade da comunhão. Não sentem saudade de estar aí nessas cadeiras. Eu estava falando com o pastor Wander. Ele não estava aqui presente. A primeira vez que eu fui pregar durante essa pandemia foi aqui. Foi aqui. E quando eu subi, que eu olhei para os irmãos, eu estou acostumada a vir aqui. Eu não sou uma pessoa que chora com facilidade. E quando eu vou orar, quando eu vou pregar, tem dois pedidos que eu faço, Deus. Senhor, não permite que eu chore. E o segundo, não permita manifestação de demônios, porque às vezes eles vêm para atrapalhar. E eu, quando começo a chorar, não paro mais. Eu cheguei aqui, eu não sei se tem alguém aqui que estava presente aquele dia. Aí, tem pessoas, graças a Deus. Eu olhei, eu não me contive. Me deu, eu até hoje não sei dar um nome para aquele sentimento que veio de mim. Ao mesmo tempo que eu tinha saudade da congregação, eu tinha uma dor de ver os meus irmãos com aquela máscara. Eu nunca tinha sentido saudade do sorriso dos meus irmãos. Naquele dia eu senti. Mais de 40 anos eu prego. Eu nunca tinha valorizado o sorriso dos meus irmãos. Naquele dia eu senti saudade. Eu até hoje não sei dizer para vocês. A exuberância do amor que eu senti pela congregação. Eu não sabia que eu estava com tanta saudade da congregação. Eu não sabia como era precioso para mim congregar. Estar tá no meio dessa fofoca. Olha, eu digo para vocês, ficar no meio da congregação é importante por muitos motivos. Porque no meio da congregação, Deus fala. Deus fala. Lembra daqueles discípulos de Emaús? Estavam no caminho para Emaús, arrebentados. Ah, nós nós. Com medo de chegar em casa. Porque iam fazer gozação da cara deles. Porque eles saíram de Emaús dizendo que Jesus, aquele nazareno, era o Messias. E de uma hora para outra eles viram o Messias deles. Preso, julgado, condenado, crucificado, morto. E eles acharam que tinham errado. Mas eles disseram: é bem verdade. É bem verdade. Lembra disso? Que algumas mulheres. Disseram que foram de madrugada no sepulcro e tiveram uma visão de anjos e que o sepulcro estava aberto. Você viu? A mulherada. Tinha que ser mulher para fazer isso. Olha a fofoca na igreja. Não, mas fulana viu. Teve visão. Ele não estava lá, não. O túmulo estava vazio. Ele mandou avisar. Os anjos falaram que ele já tinha ressuscitado. Eles não ficaram. Na congregação, conversa de mulher, mulher gosta de conversa. Imagina, morto daquele jeito. Foram embora para Emmaus. Foi só andar o dia todo de ida e a noite de volta. Se estivesse na congregação, Deus estava falando por boca daqueles irmãos. Aquela mulherada estava falando. Deus falando por boca daquelas mulheres. Porque eles estavam na congregação. Quem não vem à congregação, quem não congrega, perde, perde grande parte. E o prazer de Deus, tão bom e agradável, que os irmãos vivam em união. Deus quer ver seus filhos reunidos. Você pensa que é só você que gosta de ter a sua casa cheia com todos os seus filhos? Você acha que Deus é anormal? Deus gosta de ver os seus filhos juntos. Aqui nós vemos uma mulher que parou, ela não congregava mais, ela não ia mais com o rei, ela hibernou, tudo ficou cinza, e ela vivia um inverno que já tinha passado há muito tempo. Você que está me ouvindo em casa, será que você não está vivendo um inverno que não existe mais? Você que está aqui na congregação, será que você não está vivendo uma situação assim? Que você não saiu de lá? O que aconteceu na sua infância lhe amarrou e segurou? Aquilo que aconteceu na sua adolescência lhe amarrou? Você não anda... E você diz que saiu de lá e não saiu. Você está preso. Preso. E você quer libertação. Mas ele está dizendo, vem. Ele quer que você olhe. Que você sinta o perfume. Que você ouça o chamado dele. Levanta-te e... Vem. O que aconteceu está lá atrás. O nosso hoje é o resultado de muitos ontem. Mas não estão na nossa vida para nos prender. É para que sabermos que com tudo o que já aconteceu nós estamos aqui e nós vamos acontecendo. Nós estamos aqui para deixar marcas e não manchas. Então, nós precisamos nos levantar. Isso é um esforço nosso. Sair desse marasmo. Sair dessa situação. Sair dessa dor, dessa amargura. Saia! Saia! E diga... Isto nunca mais, e seja homem, seja homem, mesmo sendo mulher, tenha coragem para dizer: não quero mais isso na minha vida, não quero mais. O que Ele está dizendo, a decisão é sua, eu estou lhe mostrando que o inverno que você está vivendo não existe. Mas é você que se levanta, é você que vem. Você não é obrigado. A decisão é sua. Você tem o direito à sua escolha. Bem queria que você viesse. Bem queria que você andasse comigo. Bem queria que você tivesse o mesmo elan de quando você me encontrou porque mostra-me o teu rosto faz-me ouvir a tua voz que durante todos esses dias meus irmãos que nós vamos ter esse congresso aqui você procure mostrar o seu rosto você procure levantar a sua voz para ele falar para ele que você possa, quem sabe, fazer uma quadrinha especial para Ele. Fazer um poema, nem que seja uma frase só para Ele. Deixa que Ele ouça a sua voz. Porque Ele está dizendo que a sua voz é doce e o seu rosto é amável. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Fique...